0: Nós tivemos uma semana passada, principalmente o início da semana passada, tenso em relação é, aos casos de covid aqui em Cascavel, na nossa é, macro região, Toledo chegando aí a bandeira roxa, Cascavel também num determinado momento, mas a pergunta que eu faço pro secretário de saúde, o Tiago Stefanello, já agradecendo pela presença aqui no Jornal Taroba FM, neste momento, qual é a bandeira é, com que nós convivemos em relação à covid-19 aqui em nossa cidade? Tiago, bom dia.
1: Bom dia, Ivan. Bom dia a todos que nos acompanham pela Tarobá. É, a bandeira, ela segue na bandeira roxa, porque o cálculo, o cálculo ele é feito sempre às quartas-feiras. Né? Então, nós, nós fazemos o cálculo toda quarta-feira. Então, de uma quarta para outra, você não tem alteração da bandeira. Então, ela continua no nível roxo, né, que é o, o índice, o indicador mais preocupante de todos. É, e, provavelmente, sem mudanças na próxima quarta-feira, até porque há uma, uma superlotação aí dos leitos.
0: Bom, a... A gente tem aí os números diariamente, né? De segunda a sábado. Então, sábado foi o último boletim. Isso. Você tem alguma novidade é, em relação ao, às últimas 48 horas?
1: em relação aos leitos principalmente, né, não ao número de casos, mas à ocupação dos leitos, nós estamos monitorando isso três, duas, três vezes por dia, mesmo no, no, no domingo, né, o último dado nos traz aí uma uma folga de três ou quatro leitos, mas isso é muita, é muito é muito muda se muito rápido porque você tem novos pedidos, você tem altas, você tem óbitos, então isso tudo é, altera a cada momento. Mas nesse momento estamos trabalhando aí na casa de 88, 90% da taxa taxa de ocupação dos leitos de UTI. E com a expectativa já de novos equipamentos que estão em Assis Chateaubriand, são 14 novos equipamentos para leitos de UTI que devem entrar em funcionamento já no decorrer dessa semana. E também o Hospital Universitário vem, vem trabalhando já desde sábado numa reorganização, hoje devem chegar os equipamentos para oito leitos e devemos ter ao longo da semana mais oito leitos de UTI. Então a gente vai ter lá, falamos agora há pouco sobre isso, secretário, 14 leitos em Assis, 20
0: leitos de enfermaria no Hospital Doutor Aurélio em Nova Que Aurora. já estão funcionando, já
1: estão funcionando. Já estão, estão abertos.
0: Isso. É, e 17 leitos de enfermaria também Isso. É, em Corbelha, né?
1: Isso. Esse ajuste todo é necessário porque hoje os leitos, de, os leitos de enfermaria do Hospital Universitário, eles consomem uma ala toda e profissionais. Então, para que nós possamos abrir de forma rápida os leitos de UTI no Hospital Universitário, nós precisamos usar esse espaço onde está a enfermaria e precisamos usar os profissionais onde está essa enfermaria. Então, é toda uma reengenharia que o governo do Estado faz junto com o governo do Estado. E como abre, como, se, como vão abrir mais leitos de UTI e perder leitos de enfermaria, e esses pacientes não podem e não devem permanecer por muito tempo nas UPAs, nós precisamos ganhar espaço de enfermaria. E isso está sendo feito nessa tratativa do Governo do Estado com Nova Aurora e Corbelia. Tem gente que pergunta, por que que
0: abriram e praticamente não usaram o
1: hospital de campanha e está fechado? É, são momentos distintos. Lá em março, quando você estrutura o hospital de campanha, você não tem o hospital de retaguarda funcionando e você tem a UPA Brasília em reforma. Então nós tínhamos equipamentos parados naquele momento que podiam ser ser utilizados e por isso no hospital de campanha, onde um empresário fez toda a instalação dos boxes, da parte elétrica, dos encanamentos, o município tinha esses equipamentos e lembram também, que, e, e as pessoas vão lembrar também, que nós tínhamos as unidades básicas de saúde fechada, então nós tínhamos profissionais, por isso o hospital de campanha. Passou-se um determinado momento, nós estamos agora numa fase em que o hospital de retaguarda está em pleno funcionamento, a UPA Brasília já foi reformada e está em pleno funcionamento e as unidades básicas de saúde estão 100%, 100 em uso. Então os profissionais estão espalhados, pelas unidades básicas e todos os equipamentos estão em uso e distribuídos no hospital de retaguarda e na UPA Brasília. Então nós não temos nem equipe e nem profissional para fazer essa abertura do hospital de campanha que é um local improvisado já que nós temos condições de abrir leitos em Assis, Nova Aurora, Corbelha, em hospitais, é melhor que se faça isso do que um hospital de campanha. É preciso deixar bem claro
0: secretário, porque muita gente, ah, porque que politicamente falando, não se contrata médico não se, contrata, não se monta equipe, não se contrata profissional, não se faz é, mais leitos de UTI, de enfermaria e tal, porque a grosso modo para as pessoas o problema de ordem financeira não é só
1: isso? Nunca tá? foi isso é, Ivan, e, e hoje nós temos aí um hospital privado da cidade contratando profissionais na área de saúde e não consegue. nós temos o um hospital em Assis-Chateaubriand contratando profissionais e não consegue. o município de Cascavel contratou somente em 2020 Então as pessoas precisam entender que não existe profissional não existe falta de dinheiro, ah. primeiro ponto não existe falta de dinheiro nós não temos agora, nesse momento, é profissionais. Nós não temos conseguindo contratar pessoas. Marquem esse número. Cascavel, ano de 2020, chamou de concurso público e teste seletivo. 190 médicos. 190. Médicos. Quantos assumiram? 24. Então, nós não temos... Profissionais, nós não temos recursos humanos suficientes para atender. Imaginem quantos leitos de UTI e enfermaria abriram em todo o Brasil nesses últimos 10 meses. Só aqui na região oeste, 172 leitos de UTI. Para cada leito de UTI, para cada 10 leitos de UTI, tem que ter médico 24 horas, tem que ter enfermeiro 24 horas, tem que ter técnico 24 horas, tem que ter fisioterapeuta pelo menos 18 horas, toda a equipe de nutricionista, centro social, recepção, a cada estrutura aberta demanda profissionais. E nós chegamos no momento que já não temos mais profissionais. Então a preocupação agora nem é leito, nem é
0: uh, uh, leite de enfermaria, de UTI, porque vocês estão conseguindo manter um certo equilíbrio, nem um susto que nós tivemos lá no passado que era em relação aos insumos. O problema é um colapso
1: de falta de profissionais. Isso, até porque esses profissionais estão cansados. Você tem profissionais aí ao longo desses 10 meses, onde nós suspendemos as férias de todo mundo, nós suspendemos as licenças-prêmios de todo mundo, os profissionais estão fazendo horas extras além é, da sua capacidade. Então, todo mundo chega num ponto onde já está, é, de certa forma, esgotado. Você tem uma série de profissionais que estão afastados, você tem profissionais acima de 60 anos que não podem estar em contato com o público, você tem profissionais com doenças crônicas que não podem estar em contato com o público. Então, tudo isso vai trazendo dificuldades imensas. E neste momento, não adianta ficar abrindo mais lei, nós vamos abrir mais 10, vai encher, nós vamos abrir mais 20, vai encher. Se a população não tiver a conscientização correta e fazer a sua parte também de manter o distanciamento, de manter os ambientes arejados, de fazer uso de máscara o álcool gel e todas as outras situações que nós falamos.
0: Bom, dá para apontar o dedo e encontrar um culpado aí no crescimento de casos nas últimas semanas, assim principalmente na semana passada aqui em Cascavel?
1: Bom, Ivan, é, é um conjunto de vários fatores, né? Nós pegamos, nós sempre falamos dos pós-feriados. Os pós-feriados, eles são sempre complexos. Nós tivemos aí porque o boom de casos, ele começa ali no início de novembro. O que que início de novembro teve para trás? Teve 7 de setembro, teve 12 de outubro e teve a eleição. É, em todo o Brasil, a, as medidas, elas estavam mais flexíveis naquele momento de outubro e novembro. Nós tivemos as campanhas, isso de, de uma certa forma, façam que as pessoas se reúnam, se encontram, né, e tudo isso somado, mais a despreocupação das pessoas acharem que a pandemia já passou, que o vírus já tinha desaparecido, que a situação estava resolvida, é, ao, ao a partir do momento que todos nós é, deixamos de nos cuidar, automaticamente os casos voltaram a crescer.
0: Preocupação passa a ser maior agora ou menor com alteração no horário de atendimento no comércio de Cascavel? Já a partir de hoje até as 10 da noite e a partir do dia 19 e 24 horas por dia?
1: É, a expectativa é, sempre foi na... na, na no pensamento de que as pessoas entendam de que elas não podem aglomerar. Então, se você tem um horário mais estendido, é, saiba que você não precisa ir às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, ou meio-dia, que talvez sejam os horários mais movimentados, ou às 5 e meia da tarde, quando você está saindo do trabalho. Você tem mais tempo para poder uhum. circular e... e ir no, no, no estabelecimento. O que a gente sempre pede é que as pessoas tenham atenção. Se você for num restaurante e esse restaurante estiver completamente lotado, não entre nesse restaurante. Procure outro restaurante. Se você for no mercado e o mercado estiver lotado naquele horário, não entre naquele horário. Procure outro horário que tiver menos pessoas. Nós podemos fazer todas as coisas desde que nós tenhamos né, os devidos cuidados. Vai participar de um culto, de uma missa? Não fique próxima de pessoas que você não conhece, não fique em locais onde esteja aglomerado. Fique pro lado de fora, se necessário. Mas faça a sua parte nesses cuidados básicos que
0: nós precisamos Bom, o assunto do momento também é vacina né? então a Rússia começou a vacinar o Reino Unido começou a vacinar, hoje começa a vacinação nos Estados Unidos, fica a expectativa no Brasil, vacinação começa quando o Supremo Tribunal Federal diz que quer 48 horas para já anunciar o início da vacinação aqui em nosso país, Cascavel Inclusive você falou sobre isso semana passada Está nessa briga para conseguir Digamos assim um lugar especial Nesse início de vacinação Você tem alguma coisa para nos falar em relação a isso?
1: A questão é que no Brasil ainda não existe Nenhum pedido, nenhum dos laboratórios do mundo Colocou ou fez pedido Na Anvisa do Brasil para uso emergencial Então só poderemos ter uma data Uma previsão como o quer é Quando alguém fizer esse pedido né? O pedido ocorreu no Reino Unido, foi aprovado O pedido ocorreu nos Estados Unidos, foi aprovado Nós precisamos que os laboratórios também façam esse pedido aqui na Anvisa e com certeza será aprovado também eh, na minha opinião. Mas enquanto isso não ocorre, Cascavel tem saído em busca desses laboratórios para que o momento que estejam liberadas essas vacinas e se porventura ela não for adquirida pelo Ministério da Saúde, nós teremos também prioridade junto a esses laboratórios. Já temos este contato com o Butantan para que essas vacinas, quando forem solicitadas na Anvisa e quando forem liberadas, nós também possamos distribuir de forma voluntária para a população. Mas aguardamos e queremos que o Ministério Ministério da Saúde faça esse plano funcionar de forma igualitária para todo o país. Bom.
0: Só para finalizar, secretário, é, quando o governo anunciar o início da vacinação aqui no Brasil, como é que o governo vai escolher? Estado A, B, C e tal, para começar ou começa com, 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 com todos de uma vez? Por
1: isso que precisa ser um plano coordenado pelo Ministério da Saúde. Precisa ser juntos. Nós não podemos discriminar o cidadão do Paraná em relação ao cidadão de São Paulo ou o cidadão da Bahia em relação ao cidadão de Santa Catarina. Nós então, precisamos então, que, que o que plano que,
0: seja mas então, o igual. Por que, que o governo do Estado diz que está pronto para negociar com o laboratório A ou B? Tal, porque
1: enfim? nós não temos ainda é, firmeza do Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde não chama para ele a responsabilidade e fala, nós temos um plano e nós vamos vacinar, nós vamos disponibilizar vacina para todos... É, e, e, se ele não dá essa firmeza, os estados começam a correr atrás, porque o governo, ele estava até então sinalizando que só negociaria com um laboratório, e esse um laboratório não tem validação ainda, e outros laboratórios já têm validação fora do país, então os, os estados e municípios estão se antevendo porque se o Ministério da Saúde não se organizar os municípios farão isso por conta mas acreditamos que o Ministério da Saúde faça isso e dê a vacina e distribua a vacina para todos os estados Você acha que a gente começa a vacinar em nível nacional já esse ano. Eu acho ainda um pouco difícil, um pouco prematuro achar que no Brasil essa vacina começa esse ano. É, a, a, a única vacina que tem é, liberação hoje fora do Brasil, que é no caso dos Estados Unidos e no Reino Unido, é a, da, a vacina da Pfizer, uhum. Biotech, que tem uma logística muito complicada para o nosso país, porque ela exige freezers de menos 70 graus. Então, como o Ministério da Saúde vai fazer essa logística com os estados e municípios que nos preocupa? Tando, tendo outra vacina, é, seja ela de Oxford, seja ela Coronavac, seja ela a Moderna, seja ela da Johnson, que tem uma, uma logística mais fácil com freezers que nós já temos nas nossas salas de vacina, seja a Sputnik da Rússia, nós teremos mais facilidade. Poderíamos fazer isso esse ano. Mas, repito, ninguém, nenhum laboratório pediu ainda na Anvisa é, o uso emergencial dessas vacinas. Secretário, obrigado
0: pela participação. A gente sempre usa aqui é, é, uma frase, até para impactar, né? Não troque a máscara por um tubo. As pessoas não fazem ideia do que é um tubo, né? Com Acho certeza. que daqui a pouco vão entrar por uma UTI, põe um tubo hoje, ah, um pouquinho a mais de oxigênio, amanhã tira e vai embora. Não.
1: Não é bem assim. E, é. e até porque tem as sequelas né, que ficam depois. É. E as sequelas,
0: muitas vezes, eu reenversito. Só fazer uma pergunta para você, que eu ouvi isso, é, e você tem os dados, né? E li sobre isso também. Constatou-se que 75% dos que são entubados... É, fazem parte de uma taxa de letalidade, é isso?
1: Sim. É, é, lá no início, bem no começo da pandemia, dizia-se que era melhor entubar os pacientes o quanto antes para... É, reverter a situação do quadro. Hoje já vê que é o contrário, hoje vê que temos que evitar ao máximo esse entubamento, porque entubar é um procedimento invasivo, ele machuca. é, é Como você disse, as pessoas não imaginam o que, que é você passar por um tubo dentro de uma UTI e estar sedado. E isso traz sequelas depois que vão ficar nesses pacientes é, por uma série de outras Mas lesões é assim, que acabam é ocorrendo. Sim, a partir do momento que você entuba, você é o paciente mais grave de todos, você é o paciente que está numa situação pior. E aí, o índice de letalidade nesses casos, ele é muito maior. Por isso que tenta-se evitar ao máximo o entubamento do paciente. Então não troque a sua máscara por um tubo, em hipótese alguma. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, Ivan.
0: Muito obrigado pela audiência de vocês. Uma ótima semana.